0: Ok, comprobando la conexión, estamos en vivo, señores, un minuto para las seis de la tarde, nuevamente nos encontramos hoy domingo, un minuto antes de las seis, a las seis de la tarde estamos aquí ya con ustedes en el de los zapatos rojos presenta, charlando, comentando, eh, Anita Hidalgo, qué gusto verla conectada, qué rico por aquí, eh, como siempre estamos acá todos los domingos a las seis de la tarde compartiendo, compartiendo en el de los zapatos Rojos presenta número 23 Señores, 23 semanas consecutivas ya en nuestra segunda temporada. Estamos en la temporada hashtag digital y todo, así que todo lo que quieran comentar, todo lo que quieran preguntar, hashtag digital y todo. Esa es nuestra nuestra segunda temporada, digital y todo. Hoy con el número veintitrés. Eh, mirando el número 23 fue algo raro porque de verdad esta sí no me la esperaba. Primero hay una, hay una película que se llama 23 con Jim Carrey Que no la he visto, que supuestamente dicen los entendidos que es malísima Pero tiene unos tips interesantes de número 23 que me va a permitir repasarles rápido Ojo, los, uno, los padres contribuyen a, con cada uno con 23 cromosomas al ADN de sus hijos El cromosoma 23 es el que determina el sexo Y la hélice del ADN da un giro completo cada 23 angstroms Que creo que es la palabra de hoy a la sangre tardaba 23 segundos en circular en todo el cuerpo. Julio César fue apuñalado 23 veces. John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre del 63. 2 más 2 más 1 más 9 más 6 más 3, 23. La bomba atómica fue lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. 6 más 8 más 4 más 5, 23. Los atentados del 11 de septiembre, muy de moda ahorita... 11 más 9 más 2 más 0 más 0 más 1, 23. El Titanic se hundió el 15 de abril de 1912. 1 más 5 más 4 más 1 más 9 más 1 más 2, 23. 203 personas fallecieron en el vuelo 800 de TWA. William Shakespeare nació el 23 de abril de eh, 1564 y murió el 23 de abril del eh, 1616. 2 más 3 más 4 más 1 más 1 más 6, 23. Kurt nació en 1967, que sumó 23, y murió en 1994, que suma 23. Y así sucesivamente un poco de, de cosas. Ah, los mayas creían que el mundo se acabaría el 23 de diciembre del 2012, o sea, sumando 23. La distancia del centro de Marte a la Luna es de 23 mil kilómetros. Y el salmo más conocido de la Biblia es el Salmo 23, y son 23 son los ángeles caídos. Ok, como que el número 23 es un número mágico, y algo interesante con el con la, con el con lo mágico de la charla de hoy es que hoy vamos a hablar de alternancia. La palabra, o sea, después de que de transformación, que fue la palabra de moda los últimos seis meses, ahora vamos a hablar de alternancia. Y hoy vamos a traer a una de las personas que más sabe del tema desde la creación de espacios. Pues claramente porque vamos a saltar de un espacio digital a un espacio virtual, que de un espacio digital a un espacio real y vamos a estar entrando y saliendo constantemente de ellos. Entonces, pues qué mejor traer a una experta que nos habla del tema. Pero antes, vamos a hablar, vamos a saludar aquí a Camila Pedreros, a Aleja, a Mujeres 2.0, que vamos a estar con ellas, eh, creo que en dos, tres semanas, a Sharon, vamos a estar con, eh, ah, pues obviamente aquí con Doña Anita, estamos aquí con, bueno, con todos los que se nos están conectando, fantásticos, muchísimas gracias por estar conectados, y antes de que se nos conecte la invitada, les voy a dar un tema. Les cuento que nuestros amigos de Pelica en Colombia ya les mandaron su regalo, de amor y amistad este kit de que está recién salido del horno con todos los resaltadores pastel podrá ser de alguno de ustedes este kit, e eso mucho amor para Pelican, para Pelican Colombia mucho amor para Pelican Colombia eso, eso, porque este kit que tenemos aquí, este maravilloso kit va a ser para alguno de ustedes ¿cómo se lo pueden ganar? no tengo ni idea lo que sí es claro es que el próximo, el próximo jueves, el jueves de esta semana, voy a subir una foto con las con lo, el, la mecánica del concurso para que ustedes se ganen este maravilloso kit. Así que tienen que estar pendientes. Lo que sí podemos hacer es que, por favor, me escriban al, en el link de este video cuando lo cargue, me escriban... ¿Qué ideas de concurso o cómo creerían ustedes que podemos hacer el concurso para que se lo gane la gente? ¿Listo? Entonces, eso sí espero. Todas sus ideas, por favor, escríbanme todas sus ideas en el eh, cuando hagamos el cuando hagamos el post. Eh, vamos, vamos a ver cuál va a ser la mecánica. Pero antes me pueden dar todas las ideas que quieran. Así que, si se lo quieren ganar, vea, aquí está. Aquí está. Se lo pueden ganar. Este, el maravilloso kit de, Mar de resaltadores Flash. De colores pastel Recién salidito del horno para ustedes Este es el kit que vamos a rifar Por amor y amistad, gracias a Pelican Colombia ¿Listo? Ok Ya que estamos aquí en materia Gracias a eso, muchísimo amor Y vamos a recibir a nuestra invitada con muchísimo amor Vamos a recibirla con mucho amor Y recuerden, todas las todas las dudas o comentarios Que tengamos, los pueden ir poniendo aquí abajo En los comentarios, ¿listo? Y ahí las vamos a ir leyendo Entonces vamos a buscar si a nuestra invitada Ya está conectada, ay, ah, la aquí Qué juicio, ya está aquí, muy bien a Lili Yepes con todo el amor del mundo. Esperando aquí a que Doña Lili, eso, eso me encanta.
1: Por aquí andamos, Su, Mario.
0: Sumer Celinda <ríe> ¿cómo me le va? Ah?
1: Qué dicha verte, ¿cómo estás?
0: Yo feliz de verla, sumerse cómo está Medellín.
1: Divino está, está, está. Medellín, el, el climita está delicioso como siempre unos días hermosos están haciendo por esta por esta época, así que todo está perfecto. Extrañándote mucho, no has venido hace no. mucho.
0: Ponerse. Muchas gracias, muchas. Sí, tenemos que ir, tenemos que ir porque hay hartas cositas chéveres para hacer ahorita en estos escenarios de alternancia, ¿no? Así
1: es. Eh,
0: que, que muchos llaman pico y eh, qué? Pico y cédula, pico sí, y clases, pico y campus, eh, pico y de todo, ¿no? O sea, como por... vamos a ir de poquitos resaltándonos
1: por si acaso. Entonces... Por si de pronto, por si algo, pues ahí nos estamos alternando para lograr... Pero por supuesto... Como de volver a la, no, a la nueva normalidad.
0: Claro, que, que, es, que, que todavía nadie la ha definido, ¿no? Es como tenemos que irla construyendo de a poquitos, pero venga, a, para arrancar sí me gustaría saber, para su merced, ¿qué es esa vaina? O para los ustedes que son los duros construyendo espacios, eh, ¿qué es la nueva normalidad? ¿O qué es esta nueva realidad?
1: Pues la nueva normalidad es innovar con base en, en digamos que en las herramientas que teníamos y obviamente hacer viable y generar nuevas alternativas para poder apropiarnos de cualquier tipo de espacios, de espacios Ajá. corporativos, de espacios comerciales, de espacios residenciales. O sea, esa nueva normalidad nos implica partir de la base o partir de que teníamos una base, ¿cierto? que teníamos unas estructuras ya generadas y ya montadas y con base en los cambios y con base en la incertidumbre que están generando todos estos cambios, volver a adaptarnos como, o, o generar unas nuevas modalidades de de apropiación de espacios para lograr dar respuesta como a todos estos cambios que suceden tan rápido y de manera como eh, tan, tan abrupta. No tenemos claro. como una, una certeza de lo que va a pasar. Eh, digamos que en todo este recorrido que llevamos, como en todo este vivir de esta, de esta pandemia, pues si algo no, hemos tenido que aprender es como adaptarnos a esta incertidumbre, ¿cierto? Y volverlo una aliada. Creo que, que el éxito de, de este momento que estamos atravesando es precisamente incorporar la, la incertidumbre como un aliado y con base en eso, digamos que en el tema de generar espacios nosotros tenemos que pensar en que esos espacios que existen pues de alguna forma debemos también adaptarlos y potencializar cambios y flexibilizar esos mismos espacios para que podamos volver como a, a generar todo lo que en esos espacios generábamos, trabajos, proyectos, estudios, en la familia también nuevas formas como de, de socializar, de, de incorporarnos. Esa es la nueva normalidad, creo yo, que es lograr entender que habitamos unos espacios y que definitivamente estamos llamados a, a, a entenderlos y a modificarlos ya desde otra perspectiva. Y creo que la nueva normalidad no es una normalidad a tempo. pues O sea, es, no es una normalidad corta en el tiempo, o sea, es una, es una normalidad que va a ser la nueva normalidad, ¿cierto? Y vino para, para estar por un tiempo con nosotros. Claro,
0: pa, y, y llegó para quedarse, y lo chistoso el rollo es que cuando uno se adapta, cambia otra vez el tema, ¿no? Total. Me acordaba mucho, o sea, habla, ha, hablabas ahorita del tema de la incertidumbre, y que es como la, como la constante, o sea, no sabemos qué va a pasar. Lo conecto mucho con lo que hablábamos con... Con que hace algún tiempo acerca del, del tema este de la, de los espacios y los cambios y las nuevas maneras de verlo. Sí. Y entonces mirábamos cómo. Cómo es que debemos nosotros cambiar la percepción ante los espacios? Porque mira que hace cinco meses, hace tres meses, hablábamos de cómo adecuar nuestro espacio pues, de trabajo, adecuar nuestro proceso de nuestro espacio, nuestras maneras. Uh -huh. De hecho, aquí en Samble, estuvo aquí en la sí. eh, eh, también también el programa hablando acerca de cómo debíamos eh, arreglar nuestros espacios para saber que, oye, ya abrieron la puerta y toca salir. Y entonces como que no es votar el tema porque le toca regresar, pero también le toca regresar a un espacio de afuera que ya no es el mismo. Y este tema de que yo no sé, no, no me despego de lo virtual, pero tampoco sé cómo va a ser la realidad, es lo que llamamos la alternancia. Uh -huh. Entonces, Lili, cuéntanos qué es esa vaina de la alternancia y con qué se come.
1: Pues mira, básicamente la alternancia es entender que... Eh... El momento que estamos viviendo o que hemos vivido hasta ahora es un momento de distanciamiento físico, más que social, ¿cierto? O sea, nosotros somos seres sociables por naturaleza. Y tan es así que se nos vino una pandemia, nos mandaron para la casa y buscamos inmediatamente las herramientas que nos permitieran conectarnos con el otro. Y básicamente en cuestión de semanas iniciamos un aprendizaje veloz de muchas plataformas que hasta ese entonces ni siquiera nos habíamos enterado que existían, ¿cierto? Este distanciamiento físico, ¿cierto?, nos brindó como la posibilidad de entender que podemos tener nuevos escenarios de relacionarnos, pues para relacionarnos, o sea, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel familiar, pero adicionalmente, eh, nosotros como seres sociables sí o sí necesitamos recuperar el contacto con el otro, el, el poder socializar con el otro, el poder eh, generar espacios de encuentro para lo que cada uno necesite generar, ¿cierto? Obviamente esa alternancia, esa disposición de poder eh, empezar a pensar como a, a regresar a, a compartir esos espacios con el otro va a requerir de nosotros básicamente como unas estrategias porque no y lo hemos visto, o sea lo hemos empezado a evidenciar eh, hace un par de semanas que básicamente nosotros digamos que el eje primordial de la alternancia como tal es conservar nuestra sensación de seguridad y de bienestar, eso es lo fundamental digamos que eh, cuando ya uno empieza a hablar del espacio, que ya lo iremos tocando más adelante, lo que se haga en el espacio se silla y llanamente va a ser una consecuencia de buscar bienestar y seguridad. O sea, en este momento, así tú necesites ir a comprar lo que sea, por poquito que sea en un mercado, a ti te da seguridad y bienestar, saber que hay una, un punto de limpieza, a la entrada de ese espacio, saber que te toman la temperatura y que de alguna forma eso puede ser un control, saber que te, te están diciendo que hay un aforo de tantas personas y que debes conservar entre sí una, una distancia, pero digamos que el pilar para empezar a hablar de esa alternancia, de esa forma en que yo voy a seguir conectada a lo digital, porque realmente no es solo un tema de distanciamiento físico, sino que nos dimos cuenta que realmente hay muchas cosas digitales que nos funcionan, ¿cierto? Y que, y que también estábamos como con reunionitis aguda, con demasiadas cosas que ahorita siento que el, el tema de, de lo digital nos ha puesto a marchar en, otra, en, otro, con, en otro contexto que es muy positivo en muchas cosas, pero también necesitamos empezar a generar esos espacios de encuentro y, de, y de, en el caso del trabajo de poder desarrollar nuevamente como trabajos y estrategias en equipo que hace falta a nivel educativo, pues los chicos, los jóvenes, eh, las personas que van a espacios educativos necesitan socializar y necesitan empezar pues como a vincularse nuevamente con, con sus compañeros, con sus colaboradores, con todo el mundo. Entonces, creo que la alternancia es un estado en el cual vamos a poder darle el peso a lo digital, al, el peso que realmente ha sido muy importante en, es, en este contexto, pero también empezar como a recuperar eso que es innato en nosotros, que es la socialización.
0: Genial, y mira que es precisamente por eso es que yo, yo te invito a, 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 este, a este espacio para tener visiones diferentes de este proceso. Porque claramente cuando nos hablan de alternancia, siempre llamamos, ah, ok, es, es un tema netamente digital y esto es cómo vamos a ver los temas digitales y cómo, es, cómo vamos a ver desde un software o cómo nos vamos a adaptar desde el software a otros lados. Pero es que realmente quien debe, quien le da valor y quien le da esta, esta, este manejo digital a estos espacios físicos donde nos vamos a encontrar, pues son ustedes como expertos desde ensamble, ¿sí? Que, que son los que se encargan de crear estos, como estos nuevos escenarios y decirnos, mire, así como nosotros hace cinco meses le decíamos eh, cómo usted debe organizar su casa para trabajar en esta nueva normalidad que era encerrados, sí. que era lo que hablábamos con, con, con Pau y todo hace un rato. Hace unos meses, perdóname. Como tú ahora nos dices, mira, es que también desde Samble estamos mirando cómo les vamos a enseñar a vivir estos nuevos espacios abiertos. Porque claro, cuando uno sale con su hojas y guardando su distancia, ve que en un restaurante ahora hay muñecos donde uno se sienta, ahora hay unas burbujas de aire en los espacios abiertos. O sea, hay un pocolón de cosas que uno se encuentra en los espacios físicos que no tenía antes y uno tiene que aprender a utilizarlos. Así ahora es. también, ahora también ustedes que también se meten mucho con este cuento de adaptar estos salones y estos temas eh, de clases o las salas de juntas donde antes nos reuníamos 10 personas y ahora son 3 personas en físico y 50 personas en la pantalla. Entonces, ¿esto cómo, cómo, a, cómo, ¿a qué va esto? ¿A qué va este proceso de aprender esta, estos nuevos espacios? ¿Y qué es lo que ustedes nos deben decir para, para acercarnos a ellos?
1: Perfecto, mira. Pues lo primero es eh, entender que seguimos en una situación en la cual no vamos a poder tener una ocupación eh, del 100% o ni siquiera del 50% de los espacios tal cual los teníamos eh, concebidos y habitados, ¿cierto? En el tema de lo corporativo, que es una de las, digamos que de las líneas de negocio que trabajamos en nuestra empresa, ha sido muy evidente por parte pues como de las organizaciones entender que eh, si bien hay la necesidad de retornar, no hay un objetivo claro en que sea el 100% de los colaboradores, ¿cierto? O sea, va a ser una cosa gradual y va a ser una cosa que va a llevar tiempo, sobre todo porque necesitamos realmente volver a sentir como la seguridad para poder estar todos compartiendo 100% en un espacio. ¿Eso qué va a implicar y que, cuáles son los análisis que están empezando como a generarse? Realmente se estima en que la ocupación inicial, que aún no está muy clara, se tenía a principios de la pandemia pensado que el proceso podía iniciar entre octubre y noviembre, pero mira pues que seguimos todavía como en una situación crítica en términos como de, de contagio y de números. Es muy posible que ya se vaya para el año entrante y muchas corporaciones ya han tomado la decisión de, de retornar en el 2021 si todo de, de alguna forma vuelve como a, a, a estar como en un nivel manejable, ¿cierto? Básicamente lo que se está planteando en los espacios es eh, digamos que a corto plazo, la intervención a corto plazo es entender que de eh, un 100% de habitantes, más o menos el 30% es el que se va a generar, va, va a ingresar y obviamente la distribución de espacios, de puestos de trabajo va a ser no solamente en alternancia, sino en volumen. O sea, muy seguramente, así como en el transporte público se ha tomado la decisión que un espacio sí se ocupa, otro espacio no, que en, los, en las plazas, lo que hablabas ahorita, que en restaurantes hay, eh, hay, hay lugares donde se han incorporado ciertos elementos que son, eh, de alguna forma, que contienen la apropiación del espacio, pero que generan la, digamos que la barrera para que nosotros los ocupemos, pues básicamente eso va a empezar a pasar, o sea, va a haber una, una alternancia entre qué se ocupa, qué no se ocupa, cuánta gente realmente lo puede ocupar, y eh, la idea es que hay algunas organizaciones o algunos espacios que dicen eh, ya el puesto de trabajo no es de nadie, o sea, digamos que en ese tema de la alternancia la gente va a ir como necesitando y solicitando los espacios, entonces eh, la corporación se va a ser responsable como de garant garantizar el bienestar, la seguridad y la limpieza de esos espacios, pero ya uno no va a contar con espacios propios. O lo mismo sucede con el tema de los lugares de reuniones, ¿cierto? Si bien los lugares de reuniones también antes tenían como una capacidad, la idea es que ahora esos espacios, digamos, que estén reducidos a la mitad. La alternancia básicamente es, en este tipo de espacios, no desaprovechar, el, eh, digamos, que la infraestructura que ya se tiene, pero obviamente con los cuidados, o sea, reorganizar los espacios y volver a incorporarlos con la seguridad que la situación amerita, ¿cierto? No es posible ahorita pensar, eh, por ejemplo, que el retorno a los colegios o a, la universidad, o a las universidades va a ser eh, el 100% y las aulas van a tener la cantidad de alumnos que antes tenían, que era en promedio entre 40 o 30, ¿cierto?, lo que debemos garantizar y ya por norma es casi, básicamente llevar la norma que nos están diciendo socialmente, conserve los dos metros de distancia, lávese las manos cada tanto, eso hay que llevarlo a los espacios. ¿Cómo se lleva a los espacios? Precisamente yo estoy sentada acá, pero la persona que está sentada al lado mío debe estar entre un 80 y 2 metros de distancia, no puede estar a menos. Si está a menos, entonces empiezan a existir una serie de elementos que me van a contener mi espacio de trabajo, ¿cierto? Si necesito hacer una reunión y en esa reunión tengo una mesa de trabajo que antes estaba destinada para 10 personas, posiblemente en este instante lo que vamos a hacer es tener una foto, una foro de 4 o 5, con el resto de las personas nos reunimos virtual y si necesito ocupar una sala con más... Eh, Hey, más personas, lo que necesito es empezar a generar unos elementos divisorios, o sea, unos elementos que me permitan interactuar, pero que aparezcan una serie de pantallas que me permitan manejar mi espacio sin eh, generar de pronto una sensación de inseguridad para que la otra persona se sienta que se está, pues está en riesgo de contagio, ¿cierto? Eh, digamos que es... Eh, la idea, obviamente, y muchas, 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 muchas corporaciones incluso eh, se están como, como, como materia definitiva volcándose a lo, a lo virtual, ¿cierto? Y desarrollando sobre, sobre todo, se están como generando nuevas ideas en las cuales esos espacios que ya existen realmente se vuelvan espacios mucho más flexibles, ¿sí? Si bien eh, se está, digamos que hasta antes de esta pandemia, los diseños de los espacios eran como muy establecidos por puestos de trabajo, metros cuadrados por persona o, o lo mismo en el tema de restaurantes o lo mismo en el tema de colegios. Lo que se está hablando ahorita es de buscar espacios con mucha flexibilidad, que permitan conjugar mobiliarios distintos, conjugar formas de trabajar distintas, incluso no generar jornadas completas, sino generar trabajos puntuales o, o, el, o actividades puntuales en esos espacios y una vez se cumplan esas actividades o ese desarrollo de esos proyectos, se desocupa el espacio y cada uno vuelve como a su, a su trabajo individual y a su, y a su, pues a su quehacer individual, ¿cierto? Realmente, realmente yo creo que eso, hay muchas posiciones, igual la forma de habitar el espacio se sigue estructurando porque todavía no hay como una, un lineamiento claro pero lo que sí está claro es que va a ser gradual, va a haber alternancia, o sea, es, es, es vigente la palabra porque realmente es lo que estamos como sociedad experimentando y va a estar muy abocado a desarrollar el trabajo colaborativo, o sea, en los espacios desarrollar el, el trabajo colaborativo, el, tra, el trabajo de actividades en equipo y ya el trabajo individual sí va a ser más, más considerado en términos digitales.
0: Genial. Pues seguimos aquí con Lili Yepes, de Ensamble Espacios Vivos, hablando precisamente cómo digitalmente y realmente debemos adaptar estos espacios eh, hacia estos nuevos escenarios de alternancia, ¿no? Cómo podemos nosotros trabajar y cómo, cómo cómo vamos a tener que aprender a vivir ahora, saltando de lo virtual a lo real y encontrándonos en estos puntos reales y virtuales eh, que, que hablas en este punto. Eh, así que, sí recuerden, si tienen dudas o comentarios, los haciendo ahí y, por favor, mucho amor para Lili. Lili necesita mucho amor, así Ajá. que empiecen a votar corazones muchísimo porque realmente eh, eh, está muy interesante este eh, esta historia, bueno Lili, voy a resaltar sí voy a resaltar ¿Sí? aquí, bien chévere esto que decías de ya no vamos a regresar al 100% o sea, esto hay que tenerlo en la cabeza y hay que, te, hay que desarrollarlo en este punto ya no vamos a regresar al 100% a nuestros trabajos no, y está bien, o por lo menos en un largo tiempo en un largo Entonces, tiempo, así es en un largo tiempo, o sea que sabemos que tenemos que o quedarnos en la casa o ir a la oficina o quedarnos en la mitad en un cowork uh -huh. pero eso es más o menos como el, como como la línea que vamos a utilizar frente a este tema de la flexibilidad que tú hablabas cómo han considerado ustedes el tema de Construir espacios digitales nuevos. Porque, claro, la tendencia venía a, a antes de cómo vamos a hacer los co-works, vamos a estar en estos espacios súper abiertos. Pero ahora, ¿cómo es el tema? Ya en estos temas de alternancia, ¿cómo es que ustedes consideran eh, la implementación de estas pantallas que decías o la implementación de las soluciones digitales para poder reunirnos? O, por ejemplo, en esos espacios educativos, que uno debe estar aquí dictando clase para cinco gatos acá adelante y 50 atrás conectados. ¿Cómo ustedes han considerado esa unión entre diseñar espacios reales mezclándolos con lo digital?
1: Pues básicamente es, eh, digamos que, como tú lo dices, incorporar más herramientas, ¿cierto?, que permitan como la factibilidad de desarrollar esos, esas dos alternancias. Obviamente digamos que hay una cantidad de programas y de plataformas que en este momento permiten como la, la posibilidad de una interacción y de unos espacios de reunión, pero básicamente lo que en términos espaciales se está llamando como a, a generar es casi que un, un, pues primero dotar los espacios de todas las alternativas tecnológicas posibles, ¿cierto? Entonces hablar de unos unos monitores, unos buenos monitores que permitan incluso la interacción, o sea, casi que el tablero se vuelve el tablero digital, ¿cierto? Uh -huh. En el cual esos elementos nos permitan interrelacionarnos, inter nos permitan generar contenido e información que además quede guardada y que quede como parte del borrador de trabajo que podamos estar generando tanto en, en espacios corporativos como en espacios educativos. Entonces es bueno como esos espacios empezar a generarlos en virtud de esas herramientas hay que pensar también, y lo hemos pensado, como en hay una serie de complementos y una serie de elementos que se tienen que tener en cuenta. En este, en este tema de lo digital y de estas reuniones hay un tema fundamental y es el tema de la acústica y el tema del audio. O sea, hay que también empezar a, a pensar en términos de, de la claridad con la cual nosotros estamos generando y entregando la información, ¿cierto?, Muchas veces dejamos de lado estos elementos, antes digamos que, que eh, esos elementos los pensábamos como un lujo y ahora no, ahorita es fundamental garantizar una buena comunicación con todos los elementos que eso, que eso implique. Entonces en términos de acústica casi que un salón pues debe garantizar con la materialidad en el caso de lo, de lo que nosotros hacemos eh, o una, un espacio corporativo garantizar una, una muy buena acústica, que no haya reverberancia, que no haya un eco en el espacio, sino que el sonido de la voz o el sonido de lo que estamos haciendo se pueda transmitir por un canal fluido sin ningún inconveniente y que a la vez esa retroalimentación en un audio se, se pueda generar y se pueda llevar de manera, de manera adecuada.
0: Mira 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 que lo que tú dices es chévere porque uno de los grandes problemas que tenemos siempre en esa, si lo teníamos en las en las teleconferencias o en las reuniones sí. en, la, en las videoconferencias normales sin pandemia, donde se conectaban ciudades y pues tenían sus mega juguetes y demás, era era este punto donde la gente y que nos pasa ahorita en, en estos escenarios de venga, ¿usted me escucha me escucha bien? ¿Están viendo allá? O sea, si estamos en un escenario de alternancia, estos puntos ya no deberían estar pasando, porque yo asumo que la otra persona del otro lado tiene los mismos juguetes y tiene la misma capacidad de conexión, y estamos hablando como si estuviéramos eh, como si estuviéramos eh, de forma presencial. Entonces yo creo que eso también, de acuerdo a lo que tú me dices, es poner en otro nivel de pensamiento, oye, el sonido importa, la imagen sí, sí. importa, la conectividad importa, y también meter esto como en el diseño del espacio.
1: Totalmente, es que ya hay, ya estamos invitados a pensar en muchas cosas, es que eh, realmente para hablar como de, de este trabajo en conjunto, ¿cierto?, entre lo, entre lo virtual y lo presencial, nosotros, el espectro se nos abrió, o sea, realmente no estamos, no podemos hablar de un elemento separado de otro, ¿cierto? Y, hay y, hay, y precisamente entender eso nos va a brindar una cantidad de herramientas que nos permitan, Interactuar de forma adecuada si estamos en el espacio físico y si la información la estamos recibiendo de manera de manera virtual. Esto realmente ya no es un lujo, es garantizar que los procesos puedan fluir, cierto, que la, digamos que cualquier proceso sea de trabajo o sea educativo pueda fluir de manera de manera adecuada y a través de la implementación del espacio, pues. Esa es, esa es otra, otro llamado también como a generar el, el bienestar porque pues una cosa es generar el bienestar espacial que obviamente uh -huh. digamos que eso, eso lo solucionamos a través de una materialidad, de la implementación de ciertos elementos, de la incorporación de diferentes tipos de mobiliario, pero ya nosotros tenemos que pensar que es que detrás de la pantalla o nosotros desde este lado de la pantalla también necesitamos que nos sientan con bienestar, que lo que estemos haciendo esté en armonía, que podamos transmitir la información de manera adecuada. Entonces, espacialmente, pues hay, un, hay muchas formas, ya lo hemos visto, pues de cómo ambientar este telón, de, de cómo eh, de alguna forma también empezar a ambientar los espacios. Eh, corporativos, educativos, comerciales pero también hay que sí, pensar
0: de, de, después, del rega después del regaño de Paola la vez pasada que tocó arreglar esta parte acá atrás de, de, tiene muy feo el set, tiene que arreglarlo así, así, y, así co y con un <risa> Además, además, se llama Miyagi es, yo creo que es la única, es, la, es el único el único ser vivo que tendré aquí eh, lo, lo que considera como mascota si no conoces a Miyagi, échenle ojito ahí en las fotos del, del Instagram eso
1: bien, eso pero que... claro
0: Exacto, hay que hay que hay que adaptarnos y ahí es cuando yo te, te, te hago una pregunta, eh, Lili, porque me surge esto eh, interesante y es hace unos hace, un, hace unos meses hace unos meses se hablaba antes de pandemia se hablaba de la construcción de los espacios en función del bienestar. Sí. ¿Sí? cuando teníamos proyectos en conjunto y miramos todos estos rollos, ustedes me explicaban cómo se construían estos espacios en función de la gente, sí. cómo todo eso se diseñaba en función de, 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 de la usabilidad para que la gente se sintiera cómoda y se sintiera feliz trabajando, ¿Sí? Muy el efecto Google que piden todos los clientes sí. que venga. Yo necesito es que la gente se sienta bien trabajando para que sea más productiva y más feliz, sí. ¿cierto? Llega pandemia y toda esa inversión se pierde porque se encierran, ¿Sí? Y cuando regresamos, volvemos a otro escenario donde ese bienestar cambió. ¿Hacia dónde cambia ese nuevo bienestar, Lili, en esta alternancia? Donde ya no va a haber algo propio. Tú lo decías, uh -huh. como usted, se acabaron los puestos de trabajo individual, uh -huh. se acabaron los espacios de, 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 de reunión co colectiva, se, se acabaron estos espacios de salas de pegar posits y de salas de café. Porque ya no hay, ni hay gente, ni hay espacio, ni hay tiempo uh -huh. para hacerlo. Entonces, ¿cómo se traduce este nuevo bienestar? ¿O cuáles son estas nuevas tendencias de bienestar desde la alternancia?
1: Perfecto, mira, el bienestar en este instante se garantiza, además de una armonía en los espacios, porque igual el espacio te, si, te tiene que seguir hablando en términos de armonía, ¿cierto? También debe conjugar con la sensación de seguridad. O sea, es fundamental. Y la sensación de seguridad básicamente está dada como en generar. O sea, realmente la inversión no se pierde del todo porque igual los uh -huh. espacios así ya no sean tuyos. Están. Están, ¿cierto? Y están y están para ser usados y para ser vividos y para ser disfrutados. Lo que pasa es que ahorita, y yo creo que es la realidad que todos estamos viviendo, nos interesa no solamente estar en un espacio agradable, sino en un espacio seguro.
0: Seguro. ¿cierto?
1: Seguro. Entonces, la sensación de seguridad, ¿cómo nos la brindan? Pues primero, eh, fundamental incorporar todo lo que hemos venido incorporando. O sea, la seguridad parte desde, desde mi seguridad individual, ¿cierto? Y desde todo lo que yo necesito hacer como individuo para estar tranquila, pero también desde desde esa seguridad que yo estoy haciendo por mí misma, como también ayuda al colectivo. Eso es fundamental entenderlo. Pero espacialmente uh -huh. también estamos garantizando la seguridad, primero con la implementación de unos espacios que antes no teníamos ni remotamente contemplados, que son estas estaciones de higiene, ¿cierto? Entonces, si tú sabes que hay ciertas estaciones de higiene en estos espacios grandes que puedes acudir a ella, que van a estar todo el tiempo abastecidas de los elementos que tú necesitas, pues eso va a ser una forma de sentirte seguro. Lo otro es, en términos de, de espacio, hay ciertas modificaciones que inevitablemente tenemos que hacer, pero que no compiten ni con la inversión que se hizo ni con la sensación de armonía, ¿cierto? Okay. No tienen por qué competir, entonces... El, el solo hecho de tener, digamos que la claridad, que eh, esta semana debo ir tres veces yo a la oficina y hago parte pues de un grupo que va esta semana de 30 personas, pero no vuelvo sino hasta dentro de cuatro semanas y eso me garantiza que pueda disfrutar el mismo espacio, pero sin la cantidad de gente que antes había, eso es una forma también de apropiarse del espacio existente de manera armónica. Lo otro que va a empezar a implementarse también que ya todos todos los fabricantes, proveedores, o sea, la gente, digamos que quien genera los suministros también han tenido una carrera maratónica como quien los ha tenido las que en este momento trabajan en tecnología y en, y en información y en comunicación. O sea, ahorita es buscar las, los materiales y las herramientas que nos permitan sentir confort pero que también en términos de asepsia, de higiene, de, de mantenimiento, de factibilidad, sean fáciles de limpiar, de organizar, de, de funcionar. Y en razón de eso el espacio va a empezar a incorporar también elementos que uno lo llamaría barreras, pero precisamente todos estos proveedores y todos estos aliados que realmente en, en lo que nosotros hacemos son nuestros grandes aliados, están pensando en, venga, yo cómo le genero la barrera o le genero la contención, sin sentir que le estoy dividiendo el espacio, ¿cierto? Entonces, hay soluciones bellísimas, pues, en, en, en materiales buenísimos, en materiales que son lavables, que te garantizan seguridad, que te garantizan tranquilidad. El, el hecho también, por ejemplo, de... Ahorita hablábamos o, o hacías una referencia frente a los espacios colaborativos o las estaciones de café. Eso no tiende a desaparecer. O sea, no los podemos usar ahorita... Digamos que en esas pausas activas en las que nos reuníamos todos o, o, pues, o, o una gran cantidad de gente, pero sí se pueden utilizar, ¿cierto? Sí se pueden disfrutar. Se pueden disfrutar en una alternancia. Vamos a, a tener que establecer como, yo no diría que horarios estrictos, pero sí saber que en determinado momento lo puedo usar y en determinado momento no. El tema del, del cambio de mobiliario, también está siendo súper validado. O sea, pero el cambio inmobiliario en temas de, de garantizar como unos espacios de trabajo o de estudio en los cuales yo no sienta que estoy contenido en el mismo escritorio, sino que puedo estar como en una especie de cubículo y ese cubículo responde a una actividad, a un taller que necesito hacer individual o a un... A un eh, algún espacio de concentración, pero también, o sea, el tema espacial también se va a alternar, el tema espacial físico también se va a alternar, porque la idea es que podamos apropiarnos de distintas maneras de hacer las cosas y que obviamente podamos tener también como ese distanciamiento que necesitamos, pero ese claro. bienestar para trabajar.
0: Y, o sea que en eso que nos cuentas, el concepto, la filosofía de los coworks que nos vinieron bien, que nos vinieron vendiendo hace unos años, estaba como alineado. Porque si la gente regresa a sus puestos de trabajo ahora, pues ya no va a ser como antes en su escritorio bonito, encerrado, su cubículo y demás, sino es escoja y sientes donde quiera y mire su espacio de, de concentración que tú llamas. Lo que quiere decir que tenemos que repensar los, los espacios también de oranalga, ¿no? O sea, no puedo sentarme Total. yo a, 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 a mirar con el látigo a decir, Usted se me queda aquí sentado y se me queda aquí productivo. Ahora tengo que tener mucha más flexibilidad para, bueno, ya los tengo aquí en la oficina, pero no los tengo por mucho y tengo que, que, que ubicar a la gente de forma diferente.
1: Total, y yo creo que también, además de eso, o sea, realmente eh, el tema de los coworking, eh, si bien lo interesante del esquema es que obviamente el coworking ofrecía como eh, eh, la posibilidad de tener tu espacio individual, ¿cierto?, de trabajo, uh -huh. lo, y te sentabas y hacías tus proyectos y ta, 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 pero también te ofrece como la posibilidad de, de una cantidad de espacios alternativos para tus reuniones, para talleres, para una infinidad de cosas, que yo creo que por ahí es donde va a coger fuerza eh, el tema de, de precisamente esa desapropiación de esos, de esos espacios, ¿cierto?, ¿Qué sí pienso yo que va a pasar ya al interior? Pero siento que es un tema ya como de pensar, o sea, debe haber una programación absolutamente adecuada para garantizar que los espacios se pueden utilizar por el tiempo que se necesitan utilizar y que va a haber como el volumen de gente segura, para que esté segura y que se sienta segura. Pero definitivamente eh, los coworking creo que van a ser una muy buena alternativa porque definitivamente... Así no sea para el 100% de la población, lo virtual ganó campo y ganó un campo importante. Muchas corporaciones grandes, ya como decisión corporativa, están tomando eh, la premisa del trabajo virtual como la nueva forma de trabajar, ¿cierto? Y claro. están incluso dejando destinadas unas áreas físicas que existían para ese trabajo en conjunto. Entonces, creo que se puede empezar a, 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 a presentar una mezcla importante entre eh, el co-work, o sea, las, los corporativos que van a, digamos, que a tener unas estructuras y que van a repensar sus estructuras físicas en son del trabajo en equipo, ¿cierto? Y adecuar esos espacios en función de eso, y que básicamente el trabajo individual se genera en espacios individuales, que en este caso ha funcionado bien el tema de, de la casa, del hogar. Y, el, y, el, y digamos que su infraestructura la, la pondrán en parte en función de esos trabajos en equipo y el coworking también, digamos que para sí. quienes no, no, no tienen esa estructura montada, se desmontaron del tema de oficina en esta situación, el llamado seguramente va a ser a, venga, si sí necesitamos hacer cosas en, el, en equipo, vámonos a a buscar ese tipo de espacios que nos sirvan para desarrollar esos proyectos o esos trabajos
0: Claro. y mira y mira que lo que tú dices es bastante chévere porque ahí ya se nos salda la, la, la pelea loca que tuvi que teníamos hace unos años de no, es oficina o es co -work, o es trabajo claro. en la casa no, los tres
1: los tres Si usted
0: quiere trabajar en la casa, genial. Si usted quiere salir de la casa y no quiere ir hasta la oficina con dos o tres horas, porque ahora la mayoría de gente Total. se fue para la, para, a vivir afuera de la ciudad, sí. entonces ya ahora son tres horas para la oficina. Entonces, no, pues vas al coworking más cercano que le queda media hora si quiere salir de la casa o un insumo de reunión. Entonces ya los, estos tres, estos tres escenarios nos funcionan perfecto como a manera de satélites para poder trabajar, ¿no? Total. Nos dice aquí, Lili, nos dice aquí, nos dicen acá, quienes quieren regresar a la oficina son aquellos que requieren tener un horario laboral y separar su vida personal de la laboral. Totalmente, lo que hablábamos ahorita, ¿no? El, el espacio de quien quiera irse para la oficina a trabajar, pues bienvenido Total. con sus espacios. Quien quiera irse a trabajar, a concentrarse, que no lo pueda hacer en la casa, va a hacer para el palco work y si quiere trabajar y adelantar trabajo en la casa, bienvenido.
1: Así es, así es. Yo creo que se nos amplió el panorama. Realmente antes teníamos como, o es uno o lo otro, ¿cierto? Aquí se nos amplió y se nos amplió de una manera muy interesante porque podemos, eh, real, realmente hay un tema y es entendible pues lo, lo, lo que nos comparten, es muy entendible Ajá. que si hay personas que necesitan dentro de su estructura un horario, un lugar para desplazarse y eso les ayuda también a hacer el corte entre trabajo y hogar, lo cual está genial, eh, pero también es entender que ya hay una cantidad de herramientas eh, que nos van a permitir interactuar de múltiples formas. Y claro. exactamente ese hecho de necesitar ese espacio físico para ir a trabajar va a existir, va a existir con unos cambios, va a existir con una densidad distinta, va a existir con unos elementos muy seguramente espaciales, tecnológicos y de, y de ambientación, eh, que son nuevos debido a toda esta situación que se ha venido presentando, pero que igual van a existir y van a existir para que la gente los use, ¿cierto? Muy seguramente, no ya como este es el puesto de Liliana Yepes, pero va a existir la posibilidad de yo poder estar, desplazarme y, y, y utilizar ese espacio que se necesita.
0: Claro. Lili, quiero resaltar... También una, una palabra que dijiste, y voy a hacer, voy a hacer una frase, ¿sí? Voy, a hacer, ¿sí? voy a hacerte una frase para que tú me des tu opinión y me dices sí o no. Okay. Así estoy muy loco, ¿listo? Okay. Así, así como nosotros pensábamos que la, el, el tema de la pandemia o el encierro de la cuarentena era un espacio para recrearnos o para reconfigurarnos, ¿no? Para, para rehacernos. Es que no, no recuerdo bien el término del re, era como re, 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 reinventarnos.
1: Reinventarnos,
0: <ríe> reinventarnos, exactamente. <ríe> Así como el término era la, el reinventarnos el tepo, en la época de cuarentena, en este tema de la alternancia, la palabra sería resignificación. ¿Tenemos que resignificar estos espacios?
1: Pensaría que sí. La verdad sí pensaría que el espacio de trabajo, el espacio educativo, hay que resignificarlo. Hay que reestructurarlo. Realmente no es cambiarlo. O sea, nosotros digamos que se ha venido como eh, desarrollando estos espacios y cada vez obviamente se, se digamos que aparecen eh, distintas alternativas, distintas formas como de, de, de apropiarnos, pero sin lugar a dudas, eh, van a adquirir un significado completamente distinto eh, o por lo menos en un futuro bastante proyectado, porque nosotros realmente tenemos como que entender que si bien el mundo nos puso a cambiar súper rápido por un hecho, un hecho bastante, bastante importante, los cambios nos descontextualizaron frente a lo que existía, ¿cierto? Y eso obviamente hace que todo adquiera otro significado, entonces claro. indi indiscutiblemente. Tú sí vas a tener un espacio para trabajar. Vamos a tener espacios para trabajar. pero estoy porque, hay que trabajar. Que... porque hay que trabajar. <risa> porque hay que trabajar, ¿cierto? Porque hay que trabajar, claro. Total, pero no van a ser iguales. Los mismos los espacios educativos. O sea, eh, obviamente... Eh, los, los más chicos los más pequeños eh, los, digamos que este nivel pues como de, de escolarización que es más pequeña sí van a, vamos a tener que revisar pues o las instituciones van a estar llamadas a revisar cómo va a ser ese ingreso pero obviamente claro. la función no va a ser distinta y al interior no va a ser igual, o sea posiblemente muchos espacios que antes conglomeraban va a ser distinto como la forma en, en, en conglomerarse y qué decir de los espacios de trabajo, o sea es una estructura totalmente distinta y llena además de muchos nuevos elementos que con seguridad llegaron para hacer parte de, o, o complemento de, de lo que antes conocíamos.
0: Claro. Oye, mi Libby, frente a eso y a esa resignificación, cuando nosotros hablamos desde el... Eh, siempre hablamos del COVID o hablamos de la, del, del adelanto, el salto que dimos... Eh, en el tiempo que sean, en estos cinco meses de pande de, de cuarentena, sí. adelantamos cinco años en el tiempo, ¿no? Siempre decía como, todos los cambios y toda la transformación de cultura, de temas uh -huh. digitales que se dieron, porque fue lo más visible, pues fue lo que nos pasó ahorita, y ya como que nos tocó a la brava hacerlo sí o sí. Así Gracias es. a esto estamos aquí charlando.
1: Así es. Pero,
0: frente al expertise que tienen ustedes en el tema de la creación de los espacios, ¿se venía es O sea, ¿cuáles eran las tendencias o si sí se venía esto...? O sea, pensando en lo que hablábamos de la integración del cowork, el nuevo pensamiento de la oficina, el trabajo de la casa, en la reconfiguración de los espacios, ¿esto se venía pensando así? O fue que este tema, aunque trajo el cambio digital, hizo que, todo la, que todos los otros escenarios cambiaran, particularmente en el tema de la arquitectura?
1: Pues mira, realmente eh, sí contribuyó esta situación a que muchas cosas cambiaran y se repensaran, ¿cierto? Eh, hasta, hace, hasta antes del COVID, eh, en el tema corporativo, en el tema educativo, eh, realmente todavía se estaba pensando en función de metros cuadrados y de cuánta gente yo le podía meter esos metros cuadrados, ¿cierto? O sea, cuántos alumnos, cuántos profesionales, cuántos colaboradores de una organización yo podía eh, incorporar en, ese, en esos metros cuadrados. Y a razón de más gente, y se hablaba digamos que hay, había como una puja entre yo, ¿cuánta gente me cabe para yo optimizar mi inversión en el espacio, ¿cierto? Estaba razón de, de yo le, para mí es una buena inversión si yo a ese espacio logro incorporarle cierto número de, de personas, de colaboradores de personas, sí. exactamente definitivamente eso se volcó completamente, ¿cierto? O sea Ahora no, digamos que un, un, una corporación no está en función de cuántas personas por metro cuadrado te caben. Creo que una corporación ahorita está en función de optimizar sus espacios, eh, los espacios que ya tienen o aquellos espacios que adquirió o que pensaba adquirir, optimizarlos mucho en función del trabajo colaborativo. Creo que para allá va, que obviamente el trabajo colaborativo implica unas superficies mucho mayores en términos de mobiliario y de... porque obviamente para un trabajo colaborativo tú lo que necesitas son mesas de reuniones, espacios para talleres, espacios mucho más flexibles de, de reunión. Entonces eso en función de cabeza por metro cuadrado es muy distinto, ¿cierto? Precisamente por eso, o sea, yo creo que las, las organizaciones ahorita lo que están tratando es aquello que ya tienen, cómo lo vuelvo óptimo en función de, esos, de ese trabajo colaborativo, pero muy seguramente el trabajo individual va a estar volcado ya en otro tipo de, como de espacio y de configuración. Claro. Entonces, sí siento que hubo un cambio, un cambio muy importante en la manera como se repensaron los espacios, ¿cierto? Eh, sí siento que hay una... O sea, eso en términos de habitar, el de, de, de la cantidad de habitantes por espacio. Pero uh -huh. sí siento que había algo que tomó mucha vigencia con este tema y es que en el caso de los espacios, tanto educativos como corporativos, se estaba buscando que generar como una sensación de, de bienestar en términos de hacer los espacios más cálidos, ¿cierto? No tan institucionales, no tan... Eh, estructurados, cuadriculados e incluso se hablaba mucho como de que los espacios donde uno trabaja y donde se eduque fueran como unos espacios más amables tipo la casa de uno tipo el hogar, claro. ¿cierto? Entonces vinimos de, de y nos hecho, mandaron de hecho, para casa
0: hace acordar, de, hecho, ¿sí? de, de hecho me haces recordar Lili un proyecto que trabajamos en conjunto donde propusimos eh, metodológica y arquitectóricamente sacar a la gente a trabajar al patio. Exactamente. <ríe> Construyendo. Y, una... y, y, y mira, y mira que fue, fue algo chistoso porque o sea, ni por las curvas COVID, porque fue hace unos años, pues. pero pero ¿cómo, cómo fue cómo, cómo empata con, con esta visión tendencial del trabajo conjunto que hicimos? Donde, oiga, ¿cómo podemos diseñar que la gente pueda salir a, a, a trabajar afuera, a sí. apropiarse los espacios eh, verdes y las zonas verdes pa, de forma laboral para hacer sus reuniones, para trabajar? Ideas muy hippies, pero que hoy tendrían sentido para la productividad.
1: Exactamente, y que se incorporaron en su momento en este... O sea, esas ideas se, se incorporaron, se desarrollaron, claro. ¿cierto? Y mira que estábamos hablando de incluso hasta los espacios no de ocio, pero sí de pausa, de descanso, claro. que es básicamente lo que tú tienes en tu, en tu hogar. Tú, en tu hogar tienes espacios de descansos espacios de socialización, espacios de concentración, como es el estudio, ¿cierto? Entonces, en las corporaciones se, se estaba pensando... Eh, y, se, y no solo se estaba pensando, sino que se estaba desarrollando. El, el ejemplo que pusiste es clarísimo. O sea, se pensó contigo, se configuró espacialmente y se desarrolló. Eh, y creo que cuando nos enviaron a la casa, básicamente, es, sí, pues se puede trabajar de forma agradable, se pueden tener estos elementos que, que el hogar ofrece eh, y de alguna forma también reestructuramos nuestro trabajo en casa en función de un bienestar y de, y de tener como esos, estos elementos. Entonces, mira que es como, son dos caras, ¿cierto? O sea, si bien Exacto. no estábamos preparados y no había como, como un tema, o sea, si bien más que estar preparados la visión del corporativo era en función de inversión y de cuánto puedo, digamos, aprovechar ese metro cuadrado que digamos que con el COVID eso se está replanteando, si sí, si sí estábamos pensando en función de oiga cómo nos llevamos este ambiente ¿Cómo, este esta ¿cómo sensación de gente, cómo sacamos y la llevamos o sea claro. es, es como es como una mezclita interesante
0: una mezcla interesante sí y que, y que ahorita caigo en cuenta que oiga sí es, es, pensamos muy bien las tendencias y, y, y eh, sería chévere para revisarlo más detenidamente porque esto o sea lo que hicimos hace un tiempo funcionaba muy bien sí. para poder mirar estos escenarios de alternancia Lili para ir cerrando, una pregunta, una pregunta que me surge y es, siempre nosotros tenemos clientes de todo tipo. Sí. El cliente que mira el petro cuadrado, el cliente sí. que mira el, la optimización, el cliente que me dice, oye, usted ya me vendió esto, ahora cómo lo formulo con lo mismo para poder, pa poder operar, todo este rollo. Pero siempre está el cliente de millonetas, el que dice como, venga, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué pongo? ¿Qué juguetes hay que meterle a esto? Y me resulta la, la duda porque, venga, ¿qué hay que meterle? de tecnología. Hablabas ahorita tú de las pizarras grandes sí. de, de, para poder rayar y compartir. ¿Qué otros juguetes digitales hay que meterle a estos espacios para pa jugar? Para que tú digas desde los espacios hay que mira, hay que meter esto, hay que considerar esto, hay que trabajar en esto.
1: Pues mira, básicamente hay que. Yo creo que todo lo que sea tecnología es, es una es una solución y es una inversión. Importante, ¿cierto? Entonces, en términos como de espacios, obviamente, pues para ambientar los espacios, sin lugar a dudas, monitores que permitan como generar estas, estos grandes trabajos, estas grandes, casi que estas pizarras virtuales que me permitan interactuar eh, con estos trabajos, hay que invertir indiscutiblemente en temas de audio, eh, o sea, hay que garantizar un buen sonido una buena recepción y una buena eh, una buena transmisión, ¿cierto? Eh, y eso pues eh, habrá cuánto, cuánto bolsillo se necesite, ¿cierto? Habrá cantidad pues, claro. de alternativas desde las más económicas hasta las, hasta las más sofisticadas pero la idea es que sí pensemos en temas de, de audio y de sonido en estos, nuevos, en estos nuevos espacios, obviamente ya pues como a nivel eh, personal eh, muy seguramente implementación pues como de, de tabletas que nos permitan generar rápidamente como sketch y lo digo muy desde lo creativo pues también como sketch claro. y, y información rápida, pero también el tema de, de más que adicional a los gallos, ¿cierto? Exacto, aquí nos aportan que una muy buena red, eso es fundamental, o sea, ahorita necesitamos garantizar una conectividad y una conectividad que fluya, o sea, que realmente nos garantice que vamos de corrido, que vamos bien, que podemos acceder muy bien. Y ahorita siento yo que además es inevitable invertir en plataformas y en unas muy buenas plataformas que nos permitan como este tema de reuniones eh, fluidas y, y que nos garanticen una buena recepción y una buena transmisión eso también es fundamental eh, pensaría que básicamente en temas como de tecnología es eso, obviamente ya necesitamos incorporar en el espacio además materialidades que nos permitan generar también como esa, esa buena disposición para generar el contenido claro. que necesitamos, ¿cierto?
0: O, o sea, Lili, que ya con todo lo que nos has dicho porque les cuento que eh, Ensamble Espacios Vivos es, 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 es la empresa que nos asesora mucho en la creación de los espacios para hacerlos, cuando hacíamos los talleres sí. virtuales eh, presenciales, donde decía, mire, usted tiene que poner las cosas aquí y arma acá, porque ellos son los que hacen, que, que se vivan los espacios en ese Así tema, es. y, son, y son las que saben er organizar ese tema. Entonces, en ese orden, Lili, ya podemos regresar. ¿O se podría pensar en esa alternancia en regresar a talleres híbridos entre digitales y presenciales?
1: Creo que para allá vamos, o sea, es inevitable. Y, y precisamente lo hablábamos en estos días, o sea, es, es alternar la, la presencialidad en esos espacios, ¿cierto? Con un aforo, obviamente, eh, contenido. Pero obviamente también creo que, y obviamente con todos los recursos y todas las herramientas, pero también creo que se nos viene un reto muy importante y es, en esa alternancia, cómo lograr que aquello que yo estoy transmitiendo desde un espacio físico con una cantidad de personas, que además les estoy garantizando que se sientan seguros, que se sientan en un espacio... Eh, con un mobiliario que sabemos que va a estar dando la sensación de libre de contagio o de, o, de, o de una sensación de fácil organización. También como yo garantizo que eso que yo estoy transmitiendo en ese espacio lo pueda eh, desarrollar, generar. compartir y generar con quien está detrás de la pantalla, ¿cierto? Yo creo que viene también una, una nueva forma de trabajar, en equipo o trabajar colaborativamente. O sea, ¿qué están haciendo aquellos que están, qué, qué, qué contenido, qué desarrollo están haciendo aquellos que están presenciales y cómo están complementando esa labor de presencialidad aquellos que están en la virtualidad, ¿cierto? Creo que va a ser un tema como interesante de, de objetivos por cumplir y de saber alternar también ese, como ese trabajo en equipo eh, que se pueda desarrollar tanto en un espacio físico como desde la, desde la virtualidad. Sí siento que estamos llamados a recuperar los espacios, obviamente, paulatinamente, lo dije al principio, somos seres sociables, necesitamos Ajá. esa relación, necesitamos ese contacto, necesitamos habitar eh, distintos espacios, ¿cierto? Y, y compartir y destinar como en función de nuestras actividades eh, nuestras, los espacios que habitamos. Entonces, sí sí siento que es, igual ya está sucediendo, ¿cierto? Y, bueno. y para allá vamos, es saber cómo vamos a manejar esa fórmula entre apropiarnos de esos espacios y encontrar los elementos necesarios para sentir bienestar y seguridad en esos espacios que voy a empezar nuevamente a habitar.
0: Perfecto. Pues Lili, muchísimas gracias. Pues señores, tuvimos aquí a doña Liliana Yepes de Ensamble Espacios Vivos, desde Med... transmitiendo desde Medellín. desde Medellín y contándonos... Desde Medellín, desde Medellín, tierra de mis, tierra <risas> de mis ancestros, eh, 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 contándonos cómo va a ser este nuevo proceso y todo, cómo va a ser este nuevo proyecto acerca de esta nueva normalidad y todos estos nuevos procesos de alternancia, cómo alternar desde lo real a lo digital y viceversa. Lili, muchísimas gracias de verdad Mario, por acompañarnos, ti, por estar con gracias. nosotros, de verdad, un placerazo, ahí le mandaron muchísimo amor, <risa> y recuerden, niños, recuerden, si quieren ganarse esto, escríbanme, cómo se lo quieren ganar, cómo lo rifamos, para el jueves poder dar la, la línea, y de verdad, infinitas gracias Lili, muy, ti, por ti, todo, gracias a todos gracias. ustedes por estar conectados, y estamos en contacto, gracias a Pelican Colombia de, y a Digital Box por hacer posible este espacio, y nos vemos con todos ustedes, eh, nos escuchamos esta noche queda listo el podcast eh, se sube el podcast para que lo puedan escuchar, esta charla con con Lili, también queda el video arriba y eh, nos vemos el próximo domingo con más charlas aquí en Digital y todo, del de los Zapatos Rojos presenta muchísimas Madre, gracias. gracias, hasta gracias. una próxima oportunidad chao claro, pues, gracias. gracias, chao chao, chao.